0: היי, ממי.
1: היי. את מקליטה? כן. אז את עדיין לא יודעת על מה אני רוצה לדבר איתך, נכון? נכון. אוקיי, okay, אז אני פשוט אתחיל לשאול. איך את מסכמת 37 שנות הורות?
0: אני חושבת שאני זכיתי בילדים חמודים שנתנו לי תקופה די ארוכה של חמידות. ועדיין? וגם עכשיו כשהם גדולים, שוב, אתם שוב חמודים. <laughs> ‫זו קרבה שהיא מעל קרבה הגיונית. ‫זו לא קרבה רציונלית. ‫יש לך חרטות
1: או רגשות אשם ‫איך שגידלת אותנו? לא, ‫תמיד יש תחושות אשם. אה,
0: ‫מעט מדי זמן עם הילדים. אה, ‫האם תמיד אה, הייתי שם ‫כשהילדים היו צריכים אותי? ‫האם אה, תמיד אה, נתתי את הפתרון הנכון ‫או הצעתי דרך נכונה?
1: לא, לא, האם, 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 יש תמיד. איך כהורה אפשר להתמודד עם זה שהילדים כועסים עלייך, או מתעצבנים, או מאוד קשה להם איתך? כאילו, את אומרת, אני נתתי להם את כל החיים שלי, אני השקעתי בהם מלא, אני הענקתי אותם, איך הם יכולים לחשוב ככה?
0: זה קשה, אבל זה תלוי. אם יודעים שזה באמת משהו מופרך, אז... אפשר גם לנפנף, אבל אם מרגישים שאולי יש בזה איזשהו גרגיר של אמת, זה יותר קשה.
1: ואז מה עושים?
0: זה... מתלבטים, מתלבטים. לפעמים גם מודים שטועים.
1: טוב, תודה רבה, אמא שהסכמת, את ממש חמודה.
0: ואת חמודה גם עכשיו. אפילו שנכנס סוף סוף לגיל התבגרות. למה? <laughs> ‫עכשיו את התחלת פתאום לבוא בטענות ‫לבכל מיני דברים, ‫שכשהייתי בגיל התבגרות לא היה.
1: ‫מה? <laughs> אני לא באה בטענות. <laughs>
0: ‫למה אני לא הראתי לך סרטים מצוירים? <laughs> ‫למה? <laughs> 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 ‫זו פחות או יותר הרזולוציה ‫של טענות של גיל התבגרות.
1: אני ענת קרול, ואתם בפרק חדש של טבע האדם בחינוכית, הפודקאסט ששם לעצמו למטרה לחקור את ההתנהגות האנושית. והסיבה שאתם שומעים אותי מדברת איתכם עכשיו, היא קודם כל בגלל העובדה ש... נולדתי. ואימא שלי, וגם אבא שלי, אחראים על זה. אבל אימא שלי היא זו שנשאה אותי בבטן ענקית ולא נוחה, היא זו שידעה בדיוק מתי אני רעבה וצמאה ורוצה גרפס. היא ‫הרגישה כשחזרתי על קצות האצבעות ‫ב-2 בלילה, ‫והיא התקשרה גם ממרחק אלפי קילומטרים, בדיוק ברגע שהייתי הכי צריכה אותה, ‫אפילו שלא אמרתי לה שום דבר. ‫ואת כל זה היא עשתה ‫כי המוח שלה אמר לה. אז בואי נתחיל עם ה... זו פרופסור רות פלדמן, פסיכולוגית חוקרת התפתחות באוניברסיטת בר אילן ובאוניברסיטת ייל. והיא מספרת לי על מה שקורה במוח של האם בזמן ההיריון.
2: וגילו איזושהי מערכת סאב בעומק של המוח שכוללת את התלמוס שמייצרת
1: האוקסיטוצין. המערכת הזו היא מערכת קדומה מאוד, והאוקסיטוצין, ההורמון שהיא מפרישה, הוא השחקן המרכזי בהגברת האהבה והקשר בין האם לתינוק. בניסויים שנעשו על חולדות שנמנעה מהן הפרשת האוקסיטוצין, האימהות פשוט התעלמו לגמרי מהצאצאים שלהן.
2: אותה מערכת שולחת קישוריות לאמיגדלה, שהיא האזור שאחראי על ה... עוררות שלנו, על
1: החרדה שלנו, על תשומת הלב שלנו. החרדה ותשומת הלב שיופנו כלפי התינוק יעזרו לאותה אישה שהופכת לאם להעניק לתינוק את כל מה שהוא צריך.
2: וחלק נוסף של הרשת העמוקה הזאת שרואים אותה גם אצל עכברות וגם אצל קופות וגם אצל בני אדם זה המערכת הריוורד, המערכת של הפרשת הדופמין בעומק של הבוח.
1: דופמין, הורמון העונג, שגורם לאימא להרגיש עונג מהקשר עם התינוק גם כשהוא פולט עליה. וזה מאפשר
2: לאימא גם לדאוג לצאצאה שלה וגם ליהנות ממנו, להפוך אותו למין גירוי יקר שמושך את תשומת הלב והמשאבים.
1: כל המערכות של האם משתנות בזמן ההיריון, וכשהילד מגיע לעולם, הגוף של האישה כבר ערוך ומתוכנת עבורו. אבל, מה קורה לפני הלידה? האם כל אישה מתוכנתת לרצות להביא לעולם ילד? ‫האם הרצון הזה הוא חזק ממנה ‫והוא מולד, ביולוגי, ‫ואין לה מה לעשות נגדו, ‫או שזה רק מה שהחברה אוהבת לומר? ‫אנחנו פוגשות את מאיה ‫בפארק שליד הבית שלה. ‫אנחנו זה אני וניבי, ‫חברת המערכת ואימא צעירה. ‫אנחנו מפטפטות על חייה של מאיה. ‫יש לי MBA במנהל עסקים. ‫כשפתאום שלושה ילדים בני שלוש או ארבע ‫רצים לכיוון שלנו. ‫יש כאן ילד שהציץ
3: אלינו עכשיו ‫עם זכוכית מגדלת. ‫זה מה אתם רואים? קטנות מעלות. ומה אתה חושב עליהן? הן קטנות או גדולות עם הזכוכית מגדלת?
4: הן גדולות.
3: גדולות.
4: אם הן עצובים עליהן זכוכית מגדלת, אז
1: הן לא גדולות. בזמן שניבי ואני משתעשעות בזואולוגיה למתחילים עם הילדים, אני מנסה לבחון את תגובתה של מאיה.
5: זה למשל משהו שאני בחיים לא הייתי חושבת לעשות, לעצור ולדבר עם ילדים בגלל שאני רואה אותם. לא הייתי מסתכלת בכלל. ברגע שעצרתם וזה, אז אני, אני אגש ואני אדבר, אין לי בעיה, הם חמודים לאללה, וכששמים
1: את זה עם גדולות, וכשמזיזים את זה עם קטנות. וזה, זה, זה מצחיק
5: וזה נורא יפה לראות את זה, אבל...
1: אבל ברגע שעצרנו, ובחנתי בהחייאת. כן,
5: כן, אני, אין לי שום דבר נגד ילדים, אני לא שונאת ילדים, יש ילדים ספציפיים שאני שונאת, אבל אין לי שום דבר נגד ילדים, אין לי שום דבר נגד זה שאחרים יעשו ילדים, ‫לא רוצה אותם משלי.
1: ‫המשפט הזה שמאיה אומרת בצלילות, ‫אני לא רוצה ילדים ואני לא רוצה להיות אימא, ‫הוא לא גחמה
5: ‫זה לא משהו שאני בוחרת אותו, ‫זה כל חיי מלווה אותי. בגיל 6 ידעתי להגיד שאני לא רוצה להיות אימא בלי להבין את המשמעות של זה. אני זוכרת סיטואציה, אני בארגז חול וניגשת אליי ילדה בגן עם עגלה קטנה כזאתי והוא בא בפנים, אומרת לי בואי נשחק באמא וילדה ואני אומרת לו לא רוצה, אני לא רוצה להיות אימא, בואי נשחק משהו אחר.
1: בזמן האחרון אני נתקלת בהרבה אמהות טריות. אחותי ילדה לפני חצי שנה ילדון מושלם, ניבי חברת המערכת שהצטרפה אליי לטיול, היא אימא לילדה מתוקה וחכמה, ובערך כל יומיים אני משנה את דעתי. מצד אחד אני מרגישה שנועדתי לזה, ומצד שני זה ישר סוגר עליי, נגמרים החיים, נעלמים התחביבים ואין טיפת זמן פנוי. את רוצה את החופש שלך ואת העצמאות שלך, ואת שונאת ילדים או משהו כזה, ואז הייתי אומרת, אוקיי, אני רוצה את החופש שלי, אבל זה לא החופש הזה שאת
5: מדברת עליו, זה חופש בראש. ילדים זו דאגה מתמדת בראש. אין חופש, גם כשהיא יוצאת בלי הילדים לחופש, היא עדיין חושבת על הילדים, ודואגת לילדים, ומה עם הילדים, ותתקשר לברר, ואין חופש אמיתי. אני לא רוצה את הדאגה הזאת, אני לא רוצה את העיסוק המתמיד הזה בילד. אני לא רוצה להתמודד עם הדילמות של לגדל ילד, ושיכאב לו, לא יכאב לו, והוא רוצה ככה, והוא רוצה ככה, ומי הוא יהיה, ולחנך אותו, ולהורות אותו, ואני לא רוצה את כל זה. ויכול להיות שאני אהנה ממנו, ויכול להיות שאני אהיה אימא נפלאה. יכול
1: מאוד להיות, זה לא אומר שלא. יכולה לשלום. להתמודד
5: עם היכול הזה?
1: הסקרנות.
5: אין בי, סקרנות למה? יכול להיות שלקפוץ בנג'י זה ממש כיף. ‫אבל הוא מושך אותי, אז אני לא עושה את זה. ‫יש הרבה דברים שיכולים להיות מגניבים ‫ואני לא עושה אותם.
1: ‫הייתי מצפה שברגע מסוים בחיים שלה ‫המחשבות האלו ישתנו, ‫כי השחלות שלה היו מתחילות להבהב, ‫הההורמונים היו זועקים, ‫והרחם היה מצווה ‫"אני רוצה כבר להיכנס לפעולה". ‫מיה טוענת שכל הסממנים הביולוגיים ‫לא הגיעו, ‫ובכל זאת, היא ניסתה ללכת במסלול המקובל. כשהייתי צעירה
5: ואמרו לי הרבה, תראי, זה ישתנה, וכשיבוא האחד, האמנתי להם.
1: ובאמת, יום אחד מאיה פגשה מישהו.
5: הייתי במערכת יחסים עם בחור...
1: בבחור הזה מאיה התאהבה. היא עברה לגור איתו וחשבה שהוא האחד.
5: וכבר דיברנו על חתונה והיה תאריך, והגענו לאיזושהי נקודת משבר מאוד גדולה שבה או מפוצצים את הכל, או מקבלים החלטות ועושים תיקונים ושינויים וממשיכים הלאה.
1: ‫כל אחד מהם הציב את התנאים ‫שהוא לא מוכן לוותר עליהם ‫בשביל שהקשר יוכל להמשיך. ‫אחד
5: האולטימטומים ‫שמבחינתו היו תנאים לחזור ‫היה שאני אתחייב ‫שתוך מקסימום חמש שנים ‫יהיה לנו ילד ראשון. הייתי צעירה ופחדתי להיות לבד ופחדתי מכל הפרידה הזאת ולא רציתי להתמודד עם זה ואמרתי, בסדר, כשכל-כולי מתוכי צורחת באימה של אוי לא, אבל לא נורא, חמש שנים זה מלא זמן ונראה מה יקרה בעוד חמש שנים.
1: והם נפרדו. היום מאיה היא חלק מקבוצה של אנשים שמגדירים את עצמם כאל-הוריים, אנשים שלא מעוניינים להביא ילדים לעולם. אבל לקח לה המון זמן להגיד בקול את צמד המילים האלה.
5: אני חושבת שאיפשהו לקראת ה-35 זה השלב שבו סיפרתי ואמרתי חד משמעית זה לא ישתנה ואני לא רוצה יותר. אני זוכרת את ההקלה המשמעותית הפיזית ביני לבין עצמי כשעבר ה-35 של...
1: אני לא צריכה להתמודד עם השאלה הזאת יותר, די. והיום, כשהיא מנסה לצאת עם מישהו, נקודת המוצא של הקשר צריכה להיות הודאה שלה שלא יהיו ילדים. ‫ואין הרבה גברים שמוכנים להיכנס לעניין. ‫אנחנו ממשיכות בטיול שלנו, ‫ופתאום מאיה נעצרת. ‫שלום, חני.
3: ‫שלום,
1: תיכני. ‫ככה מאיה פונה אל מי שמתקרב אלינו עכשיו, ‫כאילו היה ילד קטן וחמוד ‫שמבקש שיחבקו וילטפו אותו. ‫אבל הני הוא חתול. ‫בדי. ‫-מאיה מתכופפת אליו, ‫והוא מתחכך בה הוא מגרגר אליה, ‫והיא קורנת מאהבה. החתול מוביל אותנו לכניסה לבניין של מאיה, ויחד איתנו נכנסת לבניין אישה עם סלי קניות. מעניינים. זו דקלה. סלו. אז הן גרות באותו בניין? זה הקטע? כן, אנחנו חברות טובות. לדקלה יש שני ילדים, והיא מכירה את הסיפור
3: של מאיה. אני מבינה ולא מבינה. זה נראה לי כאילו, פשוט מי שאין לו עדיין ילדים, אז הוא פשוט אולי לא יודע איזה אושר הוא מפסיד. סליחה. אני מצטערת, פשוט בשבילי זה נראה לי כאילו... דבר שהכי ממלא, כאילו כל מה שהיה, כל הכיף, החופש שהיה, לא משתווה לילדים. מסכנה. לא, מה? על מה? למה מסכנה? שלא מבין, שכאילו מישהו לא מבין אותך. זה מבאס.
5: בסדר, גם אני לא עד הסוף מבינה את הצורך של מישהו להיות הורה, לעשות ילד, זה בדיוק אותו דבר. אני לא מצפה שיבינו אותי עד הסוף, אני מצפה שיקבלו את זה ויעזבו אותי לחיות את חיי ולא יציקו לי בעניין.
1: ודיקלה מקבלת. היא ומאיה מסתדרות מעולה ביום-יום מבלי להעלות את הנושא הזה. אבל הפעם אנחנו באנו כדי לנבור. דיקלה מגלה לנו שהיא גננת,
3: וניבי, כאמור, אימא טריה, לא יכולה להתאפק. את לא רואה לפעמים על הורים, שואלה, זה לא מתאים להם. הם לא עושים את זה בכיף, הם לא עושים את זה באהבה, זה לא בא להם טבעי. אני חייבת לשאול אותך, באמת, בטוח. ברור שיש אנשים שלא מתאים להם להיות הורים. אז כן. למה לא את לא יכולה להבין את מה היה? כי היא נראית לי כל הזאת מלאה באהבה, ותראו איך היא לחתולה, <laughs> נותנת לאוכל, אז אני אומרת שיוך, זה יכול להיות לה כיף לדאוג ליצור קטן ומתוק. ואז הוא יהיה החבר הכי טוב שלו שבועלה, ואז הוא... ואז גם הוא ידאג לה. אז את מרגישה
1: שהיא מפוספסת, אימא מפוספסת. כן, ממש. מאיה לא מופתעת או מתרגשת מהדברים של דקלה. זה לא משהו שלא שמע קודם.
5: יש אנשים שזה כל כך בוער בהם, זה כל כך חלק מהמהות שלהם, שאין שום יכולת שהם יבינו את זה, והאנשים האלה מתמלאים זעם. מולי כשאני אומרת שאני לא רוצה לעשות ילדים ולכן אני לא עושה ילדים. תגובות נוראיות, כל מיני קללות ושנאה ממש כלפי הרעיון הזה ש... שלא באה נגד אף אחד אחר.
1: אבל הביקורת שהכי היה לה קשה לשמוע הייתה מההורים שלה. איך אימא שלך הגיבה?
5: <אז> זה היה לה קשה. לקח כמה שנים עוד עד שהיא ב... בכלל הבינה שאני מתכוונת לזה. להגיד שהיא מבינה את זה? אני לא חושבת שהיא מבינה את זה, אבל אני מבית כזה שבו אנחנו מקבלים, גם אם אנחנו לא מבינים.
1: כי מעבר למחלוקות, לאימא של מאיה יש בת מדהימה, שאוהבת ודואגת בבריאות וגם בחולי.
5: תראי, אני לא אגיד שהזקנה והלבד וההתמודדות לא מפחידים. הם מפחידים. אבא שלי אה, עבר... לקראת מותו שנה וחצי מאוד מאוד ארוכות של הידרדרות קוגניטיבית ופיזית מאחד האנשים האינטליגנטים והמעניינים, כלום לא נשאר שם. ורוב הזמן ניהלתי את כל הבירוקרטיה ואת כל הריצות ולבקר כדי שהוא לא יהיה שם לבד, וזה ממש... קורע את הלב לראות את הדמות הזאתי שהיא כל החיים טיפלה בך והיא ההורה שלך, הוא הכל. אממ, שמחה מאוד שאם אני אגיע למצב הזה אף אחד לא יצטרך לעבור את זה איתי.
1: את זה מאיה אומרת כשאנחנו מתיישבות בפארק על שמיכת פיקניק, סופגות רגעים אחרונים של שמש ורגעים אחרונים של שיחה.
5: אני מבינה שיש איזשהו... משהו נוסף שאני לא אחווה, איזושהי אהבה חסרת גבולות ונטולת אגו גדולה מכל דבר אחר. בסדר, אני מבינה את זה. מבינה גם אנשים שחווים את זה ואומרים לי, זה הכל, זה שווה הכל. זה בסדר, זה שווה הכל עבורם ועבורי, זה לא שווה הכל. זה... אלו הם חיי, ככה בחרתי אותם, וזה בסדר לי עם זה שאני לא... ‫אחווה את
1: הדבר הגדול הזה. ‫מביתה של מאיה ברמת גן, ‫אני עוברת לבית אחר, בתל אביב. ‫הסתיים הגן, אבא אסף אותם, ‫ועכשיו הם עולים יחד במדרגות. ‫אבא זה אריאל, בן שלוש. ‫ וזה אריאל מתווכח כלות ‫עם אחותו שלי, בת השש.
6: ‫
1: הם ירון ואופיר. ההורים שלהם. ולמרות שבאתי כדי לדבר דווקא איתם, הילדים מושכים את תשומת הלב שלי ואנחנו מתחילים שיחה. אריאל, מה אתה הכי אוהב לעשות? אני אוהב לעשות שמשחקים
0: במיקרופונים.
1: זה התחביב הכי רציני שלו כבר שלוש דקות שבהן הוא מנסה לגנוב או לבלוע את מכשיר ההקלטה. שלי לעומתו משתתקת בסביבת מיקרופונים, אבל לפני שאני מתחילה בריאיון, היא מתקרבת ומגישה ציור פרי ידה עם הקדשה מיוחדת. מה היא כתבה? בוא תראי לי. אבא ואבא. אז כמה זמן אתם כבר ביחד?
6: עוד מעט תשע שנים. תשע שנים.
1: וואו. כן.
6: כן. למעשה כעבור שנה כבר התחלנו לחפש סוכנות פונדקאות.
4: כן, שזה... כעבור
6: שנתיים בקשר, כבר התבייתנו על סוכנות פונדקאות וגם חתמנו, וכמעט שלוש שנים בקשר שלי כבר נולדה. נכון. <laughs> <laughs> <laughs>
4: כן, נכון.
6: זה הכי מהר שאנחנו מכירים אצל זוגות הומואים.
1: ממש, זה גם אצל זוגות בכלל. כן. הם כבר לא היו צעירים, וכל אחד מהם חיכה שנים לרגע בו יהפוך לאבא. אז אתם מביאים לעולם את שלי בפונדקאות, איפה?
6: שלי נולדה בג'ורג'יה, שם התגוררה הפונדקאית שלה, בשעתו, ובמהלך הלידה, האחות המיילדת שילדה את שלי התחברה איתנו, באה לבקר אותנו גם למחרת, שזה היום החופשי שלה, מה שנקרא, חשדנו. והיא אמרה לנו שהיא חשבה כבר על התהליך הזה בעבר, ועכשיו שהיא פגשה אותנו, היא כל כך בטוחה שהיא רוצה גם לחוות חוויה כזו כפונדקאית, ואם נרצה ילד נוסף, היא תשמח להיות uh, זו שתהיה הפונדקאית שלנו. אז uh, אמרנו לה, יש לנו ילדה בת יום, אז בואי קצת uh, נחכה, <laughs> אבל בגדול, כמובן שכן. וכעבור uh, שנתיים וחמישה חודשים נולד אריאל, שמי שילדה אותו, זו מי שילדה את שלי.
1: ברגע ששלי נולדה, מה הרגשות שהציפו אתכם?
6: טוב, זה מטורף, כמו שכל הורה ודאי מכיר. זה מאוד מרגש, זה מטורף לראות אותה יוצאת לאוויר העולם, להחזיק אותה פעם ראשונה, לתת את הבקבוק הראשון, כל דבר היה מאוד עוצמתי. היינו רק נרגשים ומאושרים. אבל אז התחיל
1: העסק האמיתי, היום-יום. אני רק שואלת שאלה קטנה, והם כבר הופכים לחוברת הדרכה
6: מהלכת. אנחנו למדנו בארה״ב מהאחיות, איך מוציאים גרפס לתינוק בארה״ב, זה שונה מבארץ. מחזיק יד אחת תומכת בחזה שלו ויד אחת מאחורי העורף, ומלטף ומ אותו כזה בעורף שלו ויוצא גרפס תוך שנייה.
1: שניכם שמעתם כשהם בכו? שניכם קמתם ישר?
6: שנינו קמים בגדול. עשינו אה, משמרות אז. אבל כן, עשינו לילה לילה. עשינו לילה תורן, כן. שתמיד לאחד יהיה לילה אבא מלא. תורן. אבא
1: תורן. אבל מהר מאוד הם כבר לא יזדקקו לזה, ובאופן בלעדי הם מסכימים לחשוף איך.
4: אוקיי, הפיצוח הוא כזה, הוא מאוד פשוט.
1: כן, הורים, מאזינים?
4: אה, ובכן, הטעות הבסיסית והראשונה והמשותפת בעיניי לכלל ההורים, כמעט, היא שבכל ציוץ ובכל בכי מרימים מהמיטה ולוקחים לידיים. אז הכלל היה מאוד מאוד פשוט. לא מוציאים מהמיטה, אלא כמעט נכנסים אליה. נכנסתי עם החזה לתוך הראש שלה או שלו, ומיד הם הרגישו את החום ואת האהבה ואת ה... הלא לבד. גם אם זה ייקח 20 דקות, 40 דקות, שעה, גב שבור, שעתיים, אתה, בא לך למות כבר, אתה לא מוציא אותו מהמיטה, אלא אתה נכנס. ומגיל שלושה חודשים הם ישנו 11-12 שעות ברצף.
6: ‫אני חושב שאתה צריך לכתוב ספר ‫מרדימה תינוקות. ‫הלוחשת אלוחש, לתינוקות, או... ‫יש ספרים שהם
4: רב מכר. ‫-די, זהו, אין, אין, אין מה לכתוב, סיפרתי. לא אותי. אבל זהו. כדאי לך.
1: ‫לפני ארבע וחצי שנים, ‫ירון ואופיר קיבלו שיחת טלפון מעניינת. ‫שלום, פרופ' רות פלדמן. ‫שלום. ‫זוכרים את פרופ' רות פלדמן, ‫שהיא הסבירה בתחילת הפרק ‫על האופן שבו המוח של האימא ‫משתנה בהיריון ולאחר לידה? אז אחרי שהיא חקרה שנים את המוח האימהי, היא, היא עברה לחקור גם את המוח האבאי. מה שראינו בעיקר זה שהאקטיבציה של האמיגדלה,
2: שאגב מושפעת מאוקסיטוצין במשך ההיריון והלידה, הייתה בערך פי ארבע או חמש אצל אימהות מאשר אצל אבות.
1: זה אומר שהאבות היו פחות חרדים? ל... כנראה,
2: פחות חרדים, או פחות כל הזמן ממוקדים. וגם הם גילו ש... התברר שאימא יכולה לעבור בסך הכל... בין 6 ל-7 דקות בלי לחשוב על התינוק, ואילו אבא
1: יכול לעבור 3.5 שעות. האימא מרגישה את התינוק והאבא לומד להבין את התינוק.
2: אבא, הדרך שלו אל ההורות עוברת דרך eh, מערכת יותר קוגניטיבית ופחות קדומה, ומערכת שקשורה בהכרה של התינוק ולמידה דרך פעולה.
1: האבות שרות מדברת עליהם כרגע הם אבות הטרוסקסואלים, שבדרך כלל מתפקדים כהורה משני לצד האמא שטופת ההורמונים. אבל מה קורה במשפחה שבה אין אמה? פרופסור פלדמן ערכה מחקר נוסף על אמהות אבות הטרוסקסואלים וזוגות הומוסקסואלים, ובדקה מה קורה במשפחה של אבא ואבא. רוצים לספר לי על הניסוי?
6: Uh, האמת שפנו אלינו.
2: לקחנו קבוצה של בני זוג הומוסקסואלים שחיים ביחד והביאו uh, ילדים דרך
6: פונדקאות. Uh, במהלך הבדיקה מכניסים אותך למכשיר
4: MRI ותוך כדי שהיינו במכשיר... הוקרנו uh, סיטואציות כאלו ואחרות משפחתיות ואחר כך בעצם התברר בדיעבד שחלק מהן uh, היו סיטואציות לא בריאות.
2: שבהן יש הורה מאוד דיכאוני. שלא, כמעט לא משחק עם התינוק, ואיזשהו הורה מאוד חרדתי שהוא פועל
6: פעילות יתר. ב-MRI בודקים את התגובה של המוח שלך לסיטואציות האלה.
4: ובעצם רק בקרב אימהות, או ההורים ההומואים, אזורי החרדה במוח הופעלו בסיטואציות האלו, בשעה שגברים סטרייטים לא קלטו איזושהי בעיה כזו או אחרת בסיטואציות, ובעצם מבחינתם ראו סיטואציה תקינה ו... ולא היו מוטרדים ממנה.
1: כשפרופסור פלדמן והדוקטורנט שלה, אייל אברהם, שיזם את הניסוי, התחילו לנתח את התוצאות, הם ראו שבמוח של ההורים ההומוסקסואלים... ה-STS, האזור המנטלי, עבד אצלהם
2: כמו אצל אבות. והאמיגדלה שלהם עבדה כמו אצל אמהות. וזה היה מדהים, כי את חושבת, אם אנחנו מדברים על זה שהאמיגדלה, גם אצל חיות וגם אצל בני אדם, למה היא פועלת כל כך חזק? בגלל ההורמונים של ההיריון והלידה. מאיפה האבות האלה, שלא עברו הריון ולידה, הגיעו להפעלה כזאת של האמיגדלה כמו אצל אם? אז קודם כל זה אומר לנו עד כמה המוח הוא פלסטי. אבל אז רצינו למצוא
1: את המנגנון. אז הם חזרו לקלטות הווידאו של האינטראקציה עם ההורים שצילמו לתוצאות דגימות הרוק ולסריקות המוחיות והסיקו מסקנות. אצל אבות,
2: בזמן שאתה... ‫צריך לטפל בתינוק. ‫המסלול האבאי יגייס את המסלול האמהי דרך דברים שקשורים בגמישות של המוח ‫לתוך רשת אחת. ‫ודרך הגיוס הזה, ‫האמיגדלה מתחילה לפעול פעולות יתר. ‫האבא גם דואג לילד כמו אימא ‫וגם
6: מבין
1: אותו כמו אבא. ‫וזה נכון לגבי כל אבא ‫ברגע שהוא המטפל הראשי. איך היה לכם לקבל את התוצאות של המחקר?
6: האמת שלא הופתענו.
4: לא, לא הופתענו, אבל אני מאוד שמחתי שהמחקר הזה התפרסם. הוא חשוב. וגם עבור, גם עבור עבורי ועבור אופיר, זה עוד איזשהו חיזוק שהתא המשפחתי הזה עובד, ובסופו של דבר... נותן לילדים את מה שהם צריכים.
6: אז אני חושב שהמחקר הזה באמת גם נראה לך שאתה עושה את זה בדרך הנכונה. זאת אומרת, אתה... אין אימא, אז פיתחת אצלך את היכולות שבמשפחה אחרת יש רק לאימא כנראה.
1: כשאנשים אומרים, ההורות שינתה לי
2: את החיים, הם צודקים, גם שינתה להם את המוח. המוח ההורי הוא כל כך פלסטי וגמיש, שברגע שאתה... מתמסר לגידולו של הילד, ואוהב אותו, ומטפל בו, וקשוב אליו. המוח שלך יתארגן בצורה כזאת שתוכל לספק לו את כל צרכיו.
1: ובין אם ההורות מגיעה מהראש או מהבטן, מה שבטוח הוא שהקשר עם ההורים שלנו הוא אחד הקשרים הכי משמעותיים שניצור במהלך החיים. תאוריית ההיקשרות למשל, שהיא אחת התאוריות היותר משפיעות בנושא, קובעת שאופי מערכת היחסים הראשונית בין ההורים לילדים יעצב את מערכות היחסים של הילדים גם בבגרותם. אם הקשר יהיה אוהב, לא מרוחק מדי אבל גם לא לוחץ מדי, הסיכוי שהילדים יגדלו ויפתחו מערכות יחסים בטוחות ובריאות עם סביבתם יגדל. מדובר במשימה לא פשוטה, שאין באמת סיכוי לבצע אותה באופן מושלם, אבל מה שבטוח הוא שיש הרבה צורות ודרכים כדי לבצע אותה ברמה טובה דייה. הפודקאסט טבע האדם הופק על ידי יולי-אוגוסט הפקות בעבור החינוכית. אני ענת קורול, את הפודקאסט ערך אסף בקר. איתי חברות במערכת ניבי אוזן, יולי שילוח ולי גאון, מרינה מיינסטר היא היועצת הפסיכולוגית. המפיקות שלנו הן ליהי גולדברג ודלית צלניקר. עידית מיסטריאלי המפיקה הראשית, עמית סטרטינר הוא העורך האחראי, וליסה שילוח היא המפיקה האחראית. האחראית מטעם החינוכית היא שרון ויינברג שפיגלר. עריכת הסאונד נעשתה על ידי עודד דוידוב. ותודה רבה גם לאימא שלי. מוש, אני מאוד אוהבת אותך.
0: גם אני מאוד מאוד אוהבת אותך. Thank <laughs> you.